0: Con đường design đó là một con đường của sự cân bằng Có những cái môi trường làm việc người ta không thực sự coi trọng designer lắm cách ngành design này cũng chỉ là vẽ ra mấy cái thứ thôi mà Design lúc nào cũng là phụ thủy Và designer lúc nào cũng là bạch tuyết Một trong những cái việc mà designer rất sợ, rất trốn tránh Đó là đối thoại trực tiếp với khách hàng Xong mình nhạt nhẽo thế nhỉ Mình chẳng có các cá tính, thì không có những cái thú vui như họ Không có những cái, cái vu như họ Cái nhân sinh quan của bạn thì toàn một cái sự tiêu cực Thì nó không tốt một tí nào cả
1: Hey ai à, chào cả nhà là mình Isa đây Chào mừng mọi người đã quay trở lại với người trong môn nghề Và hôm nay là một chuyên mục hoàn toàn mới Đến từ nhà nhện Có tên là Dark Side of the Moon Phần tối của mặt trăng Mặt trăng vốn đã mờ ảo rồi Mà lại còn là phần tối của nó nữa Thì nôm na cái chuyên mục này Là để chúng mình cùng ngồi lại Đào sâu về những cái góc tối Những cái phần gai góc nhất của ngành nghề Và cũng chính vì cái format chương trình là như vậy nên là chuyên mục này chúng mình sẽ mời tới những vị khách mời giấu mặt, sử dụng bí danh để họ có thể thoải mái chia sẻ câu chuyện dương tư của mình. Và đến với chuyên mục ngày hôm nay thì mình có mời đến một vị khách mời. Anh có kinh nghiệm 6 năm làm quản lý một urgency có tiếng, hơn một năm làm cho một tập đoàn lớn với vị trí là lead designer. Và hiện tại thì đang làm creative manager cho một startup công nghệ. Nói tới đây rồi thì hẳn các bạn biết là hôm nay chúng ta đang cùng nhau bới móc ngành nghề gì rồi đúng không? đó chính là ngành design và xin chào anh Jackson, à, anh có thể gửi lời chào đến các bạn thân thính giả người trong môn nghề được không ạ? Uh,
0: xin chào Isa, xin chào các bạn là uh, thính giả của người trong môn nghề, uh, mình tên là Jackson và nhận được cái lời mời tham dự cái người trong môn nghề mà nó rất là đặc biệt cái tập đầu tiên của Dark Side the Moon mình rất là vui và hy vọng rằng là những cái chia sẻ những cái uh, những cái insight mà hôm nay chúng ta trao, trao đổi trò chuyện Nó sẽ giúp ích được cho các bạn à, Đặc biệt là những cái bạn newbie cho cái ngành uh, design Nói riêng và các bạn làm cho ngành sáng tạo nói chung ngày hôm nay Cảm ơn uh, Spider Room đã có lời mời đến mình tham dự chương trình ngày hôm nay
1: Và để uh, vào phần đầu tiên warm up một chút Thì em có một câu hỏi dành cho anh Jackson Đó là nếu chỉ dùng một từ để mô tả anh vào cái thời điểm Đầu tiên, lúc mà anh mới bước vào nghề design thì nó sẽ là từ gì ạ? Uhm,
0: một từ để miêu tả anh khi mà anh mới bước vào ngành design à, Cái thời điểm đấy là đầu năm 2014 Thì chắc là anh nghĩ rằng là nó... Anh chọn cái từ máu đi Máu trong kiểu máu chiến ấy Máu trong kiểu máu me Tại sao lại là máu chiến với máu me Tại vì hồi đấy anh nghĩ rằng ở à bản thân anh chắc là không có cái gì ngoài một cái sự kiểu yêu cái đẹp và thích cái ngành design này và mình máu trong cái cái công việc tức là hồi đấy apply nhìn thấy tin tuyển dụng phát apply luôn mà thực ra là hồi đấy kiểu anh không anh không phải là học chuyên ngành design đâu lúc đấy anh đang học một cái chuyên ngành khác cái gì cũng để cho mọi người thấy rằng là nó máu đấy độ như nào rồi đúng không đang là học ngày ngày nhìn thấy tin tuyển dụng của design apply luôn là wow. chúng chúng với vị trí là junior designer cho agency, một agency Thì đó, máu lắm Và khi mà ở trong công việc thì Xếp bảo cái gì làm cũng ok Over time không cũng ok Làm đêm không cũng ok Deadline luôn có ok không cũng ok Dù Khó có làm được không, không biết làm cũng cứ ok đấy. Máu chiến nữa là kiểu là Sẵn sàng kiểu là chiến đấu với khách hàng đấy Coi người ta là địch đấy, kẻ thù đấy <cười> Bắt đầu là phang nhau đấy, không phải ừ. phang nhau ngoài đời mà phang nhau ở trong uh, những buổi pitching hoặc là những cái buổi trao đổi hoặc là những cái buổi mà thậm chí qua cả email khi mà nhận những cái feedback thì anh nghĩ là hồi đấy là anh kiểu như vậy, nó hơi nó hơi <cười> nó hơi máu.
1: <cười> em nghĩ đây đấy đấy cũng là cái từ mà em có thể mô tả em hiện tại em rất máu. <cười> 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 nhưng mà thế còn thời điểm hiện tại của anh thì sao ạ? anh sẽ dùng từ gì để mô tả? nó có khác gì không ạ?
0: Thời điểm hiện tại của anh sau uh, 2014 đến bây giờ là nó à,
1: 22, 8 năm nhở?
0: 8 năm. 8 năm.
1: Wow.
0: thì anh nghĩ rằng cái con tim này nó nó nhường cho lý trí rất là nhiều. có thể là cái thái độ cái tính cách của anh lúc này là nó khá là tĩnh, nó khá là ừ. nó từ tĩnh đúng rồi từ tĩnh nó không không phải là anh mất đi cái lòng nhiệt huyết nhưng mà cái sự nhiệt huyết đấy nó có thể là một cái một cái nguồn nhiên liệu thôi để nó vận hành một cái bộ máy một cái khối óc một cái óc sáng tạo mà nó có nó, nó ổn định nó không phải là một cái sự gọi là ngẫu hứng hay bất chợt hay là hay là những cái gì nữa mà nó mà tinh hơn quá nhiều trong cả cái cái suy nghĩ của mình, trong cả cái tận, trạng, tâm thế của mình đối với công việc, đối với khách hàng Hay là đối với những cái khó khăn mà mình gặp phải ở trong cái ngành này Anh nghĩ là như vậy
1: Vậy uh, câu duyên nào đã dẫn anh đến nghề design vậy ạ? Ừ,
0: nghề design ấy. đến với anh nó cũng rất là bất ngờ thôi Tại vì ước mơ từ bé của anh không phải là làm design Ước ừ, mơ từ bé của anh là kiến trúc sư Đó tức là nó vẫn là một cái gì đó liên quan đến Cũng design nhưng ở một cái lĩnh vực khác <cười> ừ, vẫn vẽ vời vẫn thiết kế nhưng mà ở ừ. một cái lĩnh vực khác nó đặc thù hơn thế xong rủi ro thế nào mà anh lại thi vào một khối ngành khối ngành công nghệ thông tin anh đi làm lập trình đợi <cười> <cười> số đẩy ở dòng đời số đẩy đẩy anh vào bên cái lĩnh vực lập trình thế thì ở cái năm mà anh cần phải đi thực tập ấy, anh chúng tuyển thực tập vào tập đoàn viễn thông việt nam vnpt nghe oai không các em thấy oai không oai nhỉ <cười> nhưng mà người ta chỉ cho anh đến uh, đấy làm hai buổi một tuần tức là thực ra nó cũng không hẳn là làm mà nó là là đến đấy xem thôi ấy. nói chuyện nó pha chè uống nước thôi <cười> kiểu kiến kiến tập <cười> ở kiến tập xong kiểu là được một tiếng rưỡi thì người ta đuổi mình về, người ta tìm mọi cách là thôi về đi đừng có ở đây bám chân người ta. nói chung anh chẳng học được cái gì ở cái kỳ tập đấy anh anh bực quá. xong anh thấy cái tin tuyển dụng của uh, bên phía công ty thì anh mới apply. còn thực ra từ trước đến giờ thì anh vẫn làm design nhưng ở một cái mô hình một cái phạm vi nó nhỏ hơn cho những cái tổ chức và cho những cái câu lạc bộ mà trường làm thì anh bắt đầu design từ những cái quyển tạp chí nhỏ nhỏ của trường đến những cái sự kiện, đến những cái quán cà phê của bạn bè nhờ kỳ hợp như thế nhỏ 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 thôi nhưng mà anh nghĩ là nó cho anh một cái nhìn nó cũng khá là thú vị về ngành design mà để đến cái lúc mà mình áp la là mình cũng đã có một cái lượng kiến thức, kỹ năng nhất định rồi và mình tự tin để mình áp la thì đấy là cái cái con đường mà anh đến mình ra sau khi mà anh tốt nghiệp trường đại học xong một phát tức là sau khi mà anh làm ở công ty kia xong anh phải về anh hoàn thành nốt cái chương trình học của mình Mặc dù trước đấy anh đã gọi là bảo lưu thêm một kỳ học nữa Để làm tiếp công việc ở công ty Đó, đáng nhẽ là anh phải về học Tức là anh chỉ làm 4 tháng thôi Rồi sau đó anh phải về trường học tiếp Nhưng mà sau đó anh quyết định bảo lưu thêm một kỳ nữa là Anh dành 8 tháng ở công ty của agency đó Để anh, anh thực tập thêm Thì sau khi mà anh quay trở lại về trường Thì anh vẫn nhớ như in cái cảm giác là Ngày năm uh, tháng 9, anh bảo vệ đồ án tốt nghiệp xong thì ngày 6 tháng 9 anh lại đi làm lại Vì anh sếp nó gọi điện cho anh, bảo là mày đã xong cái học của mày chưa? Mày bảo là mày về học, thế thì mày đã xong học chưa? Đấy, xong rồi em vừa bảo vệ đồ án tốt nghiệp chiều nay xong Ồ, ok, thế ngày mai mày, mày 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 quay lại làm việc luôn nhé đấy, Vâng, thế thì mai em quay lại làm việc mà thế là anh làm việc luôn từ lúc đấy ừ. Đấy, thì cái con đường design của anh đã bắt đầu từ lúc đấy
1: và anh đã gắn bó sáu năm ở urgency đấy
0: đúng rồi anh làm sáu năm ở, ở đó
1: em cũng là một người trái ngành ra em học quản trị kinh doanh và bây giờ em cũng là một thứ cũng không hẳn là designer em làm cả video cả design <cười> là, multimedia là, đúng, không? đúng rồi đúng. multimedia
0: anh 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 gặp rất nhiều bạn ở trong cái uh, lĩnh vực cái design này anh làm việc cùng rất nhiều bạn cả trẻ cả già và anh thấy rằng là không biết nhá anh có duyên gặp với những cái bạn mà là trái ngành ấy anh gặp nhiều lắm và các bạn cùng chia sẻ một cái câu chuyện là đến cái ngành này đúng là dòng đời sâu đoạn nhưng mà bảo bảo là có yêu không thì cũng yêu đấy cũng gọi là yêu đấy cũng sống chết mình nghề đấy cũng theo kiểu (cười) là thế có định làm ngành khác không không mặc dù là nó cũng vất vả đúng không nó cũng rất là vất vả cũng rất là hao công, tổn sức, các thứ
1: Em cũng phải công nhận là Em gặp rất nhiều các bạn Các bạn ý trái ngành Từ rất nhiều ngành nghề khác nhau Cũng chính vì thế mà Em có một cái nhận định Nó là Designer nó rất hay bay nhảy Nó không ổn định Và bản thân em Em khi bây giờ em cũng Làm vị trí lead rồi Và em sẽ phải đi tuyển dụng các bạn khác đi làm Và luôn luôn kiểu lo lắng Kiểu sợ các bạn ấy nhảy việc Các bạn luôn luôn có một cái tư tưởng là sẽ tìm được cái cơ hội tốt hơn ý ừ. anh không biết là anh có thấy điều đấy không
0: <cười> có anh thấy điều đấy thường xuyên luôn tuyển đi ra bao giờ cũng ừ. khó cũng khó tất nhiên tuyển ngành nào cũng khó thôi nhưng mà thì ra nó cũng là một cái một cái sinh vật huyền bí khá là khó tìm khó kiếm
1: <cười> công nhận như là mò kim đấy bể mà nhất định nhất là những cái bạn nào mà thực sự là có kỹ năng
0: ừ đúng Bản thân bọn anh khi mà làm agency cũng tuyển dụng, các khoa các đợt tuyển dụng thì anh cũng thấy rằng là tuyển các bạn cũng rất là khó. Designer thì cũng có cái sự nhảy việc khá là nhiều. Bởi vì có những cái môi trường làm việc người ta không thực sự coi trọng designer lắm, đấy là anh nói thật. Có những cái môi trường thì nó lại gắt gao quá với một cái tính cách kiểu mơ mộng và bay bổng của những cửa designer hay có những cái môi trường làm việc thì cái sự thù lao là người ta chả cũng không không được fair lắm thế nên dẫn đến cái việc là designer cũng hay nhảy việc và bản thân các bạn đấy với một cái tính cách như vậy các bạn cũng hay hay chán nếu mà mọi thứ nó không được dung hòa lại thì cũng rất dễ để kiếm cho các bạn nghỉ việc nói 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 gọi là hơi tiêu cực một tí nhưng mà cũng hơi cả thèm trong chán Đấy là cũng, cũng chia sẻ thẳng thắn từ cái góc nhìn tuyển dụng từ anh. Nhưng mà bản thân anh thì anh đã có đến sáu năm, hơn sáu năm gắn bó với cả một công ty duy nhất làm trong ngành agency. Thường thường các bạn làm agency các bạn cũng sẽ có cái sự gắn bó hơn, hơn các bạn khác làm inhouse. Đó nhưng mà anh nghĩ rằng là cái sự gắn bó của anh với một công ty nó cũng khá là lâu để có thể nắm được đủ thì nỗ no ái ố ở trong cái ngành này để hôm nay có thể ngồi đây để chia sẻ với mọi người.
1: Cái vấn đề về lương bấp bênh nhở, anh có thể nói rõ hơn là nó sẽ không fair như thế nào bởi vì em em mới chỉ làm trong Spyroom thôi, em cũng không đi tranh <cười> chiến bên ngoài nhiều nên em cũng không biết được.
0: Ừ, thì thực ra là như em biết ấy, khi mà mình làm gì ra mình hay có ba loại đúng không? Thứ nhất là các bạn mà không làm ở đâu cả thường chỉ nhận những cái ừ. dự án hợp đồng theo dạng hợp đồng thì là freelancer đúng không? Cái, các bạn thứ hai mà làm cho agency ấy là như kiểu anh cái thời mấy năm để trước ấy, là các bạn làm cho một cái công ty chuyên lấy thiết kế là cái dịch vụ để bán hàng hoặc lấy sáng tạo là cái dịch vụ, là cái sản phẩm mà cung cấp cho khách hàng Ví dụ như các cái agency về truyền thông, quảng cáo hoặc là các cái agency về branding hoặc các design studio và cái dạng thứ ba là dạng là các bạn làm in-house tức là các bạn làm nhân viên design graphic design trong một team marketing hoặc trong một cái đội nhóm về product mà chỉ làm những cái yêu cầu của nội bộ của công ty thôi thì anh sẽ phân tích từng cây một dưới góc nhìn của anh để mọi người có có thể tham khảo thứ nhất là freelancer thì thường thường là giống như em không có bên nào chống lưng ấy, thì thường thường em hay bị bắt nạt về giá Tại vì thứ nhất là tên tuổi của mình Có những bạn, có những anh chị làm chuyên gia ở Trong ngành và kiểu là gọi là KOL rồi tức Influencer trong ngành này rồi Thì không nói làm gì Nhưng thường thường những cái bạn newbie Thì mình cũng chưa biết làm giá như nào Và hay bị bắt nạt Bởi vì người ta nghĩ rằng là Cái ngành design này cũng chỉ là vẽ ra mấy cái thứ thôi mà Đó đúng không? Thì thường thường là hay bị bắt chẹt về giá Hoặc là các bạn hay bị Một cái điểm nữa là hay bị quỵt hoặc là tìm mọi cách để không trả hoặc là thế nào đấy Nói chung là cũng hay gặp tai nạn trong cái vấn đề thanh toán, thanh khoản của các cái dự án Finlay Cũng dễ dễ khiến cho các bạn kiểu nạn Còn cái thứ hai đó là Làm in-house thì thường thường in-house thì các bạn thấy rằng là Thứ nhất là công việc nó hay một màu Bởi vì mình chỉ làm Các cái yêu cầu thiết kế đến từ Nội bộ của công ty thôi, support cho cái sản phẩm dịch vụ mà công ty đang cung cấp cho thị trường thôi Hoặc là làm những cái design mang cái tính chất truyền thông nội bộ hoặc văn hóa nội bộ Thì thường thường các bạn sẽ là một một mắt xích trong một cái chuỗi Ví dụ như một bộ máy của marketing hay bộ máy của truyền thông nội bộ Bạn chỉ là một cái mắt xích thôi và bạn làm một cái công việc nó cũng rất là nhỏ Thế thì thường thường là những công ty như thế thì mọi người sẽ không coi trọng thực ra không nói không coi trọng là không đúng nhưng đại khái là sẽ đánh giá nó hơi thấp hơn thực tế cái vị thế cái vai trò của designer trong cái cái mắt xích đấy thì thường thường là là lương của các bạn sẽ không không được ưu tiên như đã nhiều bằng các cái vị trí khác mà nó có quan trọng hơn với kinh doanh hoặc với bán hàng đúng
1: không? Rõ ra lại nhận luôn đúng không?
0: Đúng không? những cái, cái thứ mà đem về cho người ta về doanh thu và lợi nhuận hơn là design Thực ra design nó có một cái vai trò rất là to lớn và một cái ảnh hưởng vô hình Nhưng mà thường thường những những lãnh đạo nào, những nhà quản lý nào người ta ý thức cái điều đấy thì không nói gì Nhưng thường thường, phần lớn mà người ta không cho rằng cái đấy là quan trọng thì, thì các bạn thứ nhất là hay chán và thứ hai là vì không được đánh giá cao nên là trong công việc cũng ít cái sự ghi nhận và hoặc là lương người ta trả cũng không được so với các vị khác hoặc những công việc khác mặc dù các bạn cũng phải làm đêm làm khuya chạy deadline rất rất là nhiều đó có khi phải sai check hoặc là phải quản lý cái phần in ấn hoặc là quản lý phần sản xuất nó cũng rất là vất vả nhưng mà nó dễ còn cái cái đối tượng thứ ba là cái đối tượng về làm việc trong một cái agency ấy. thì thông thường cái sự gắn bó của agency đấy nó có được lâu dài hay không nó phụ thuộc vào hai yếu tố thứ nhất là cái văn hóa của cái doanh nghiệp đấy tại vì làm việc ở ANC thường thường nó sẽ giải quyết được hết tất cả những cái yếu tố khác ví dụ như sự coi trọng của design hay là cái cái sự đổi mới liên tục bởi vì được làm nhiều cái đề bài khác nhau nhưng mà cái việc mà ảnh hưởng đến việc họ có nhảy việc không đó là hai cái thứ nhất là cái văn hóa của cái doanh nghiệp đấy và thứ hai là lãnh đạo bởi vì là có hợp với lãnh đạo hay không, có phù hợp với cái văn hóa đấy không với cái cá tính mạnh như vậy thì nó sẽ quyết định đến cái việc là, là... Lương của agency thì anh nói là mặt bằng chung thì nó cũng 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 tốt. Đấy, nhưng mà trong một số trường hợp thì agency sẽ không được lương cao hơn một số các bạn làm in-house đâu. Bởi vì làm in-house thì người ta có thể offer một cái mức lương rất là tốt ngay từ ban đầu. Nhưng mà cái tiến trình tăng lương của họ thì rất là lâu. Và tại vì công việc nó không có gì thay đổi cả. Nó thiếu đi cái sự đột phá để các bạn có thể ghi điểm. Nó thiếu đi cái cái sự đánh giá, cái sự công nhận trong những cái, cái sự công lao của các bạn Đấy, Nhưng agency có thể là ban đầu lương offer sẽ thấp hơn, các bạn sẽ vất vả hơn Nhưng dần dà đổi lại thì các bạn sẽ được có cái sự kinh nghiệm, có cái sự trải nghiệm ở nhiều lĩnh vực, nhiều nghề, nhiều khách hàng để các bạn tôi luyện cái kỹ năng về thiết kế của các bạn Và sau đó các bạn có thể ở cái mức senior, có thể ở mức kiểu leader rồi thì các bạn sẽ có một cái mức offer tốt và hai nữa là các bạn hoàn toàn có thể đem cái kinh nghiệm đấy để đổi lấy cái vị trí khác ở những cái công ty khác mà với một cái mức cao hơn. Thì thì đấy là cái câu chuyện về lương và cái sự gắn bó của của designer đối với cái ngành hoặc là đối với một cái công ty.
1: Theo anh thì các bạn ấy có cơ hội phát triển thế nào trong cái ngành design này ạ? À?
0: Uhm, nó cũng sẽ chia theo ba cái hướng này. Ừ, nếu mà các bạn ấy muốn làm theo kiểu freelancer thì đòi hỏi các bạn ấy phải phát triển rất sâu về mặt chuyên môn và tự xây dựng được cái branding cá nhân của các bạn ấy.
1: vậy là không không nên làm freelancer ngay từ đầu đúng không? mình nên đi học hỏi.
0: nếu mà để nếu mà để anh khuyên nhá <cười> nếu mà để anh khuyên nhá <cười> thì anh luôn khuyên là các bạn cố gắng trải nghiệm ở trong cái môi trường agency bởi vì đấy là một cái sự rèn luyện tốt tích lũy được nhiều kinh nghiệm và làm được nhiều thứ Branding agency là một cái lựa chọn tốt hơn uh, Cả Gọi là communication agency uh, Về quảng cáo và truyền thông Branding hoặc là design studio là tốt nhất Tức là Ở những cái môi trường mà cái chuyên môn Của designer nó được tôi luyện này Các bạn được thử thách qua nhiều dự án này Và cái cái quy trình Lúc đấy các bạn học được này Cái kinh nghiệm các bạn học được này đó để anh khuyên thì anh luôn khuyên các bạn đấy ra trường cố gắng mà xin được vào một cái agency nào đó làm việc thực tập cũng được đó thì khi mà các bạn có được cho mình những cái kinh nghiệm các thứ đấy thì các bạn có thể hoàn toàn như lúc anh nói là đem cái kinh nghiệm, cái vị trí đấy các bạn có thể lấy được một cái vị trí cao hơn khi mà các bạn đi ra làm in-house có thể starting từ cái việc design lead có thể starting từ cái việc là creative manager hoặc creative director hoặc contractor đó. Nó nó là như vậy Nhưng mà suy cho cùng ấy, Thì cũng không có một cái lời khuyên nào Chính xác với một 100% số đông À rồi 100% mọi người cả Thì anh chỉ đơn giản nghĩ rằng là Các bạn chọn cái môi trường nào Các bạn chọn cái thử thách nào Các bạn chọn cái công việc nào Mà các bạn cảm thấy mình học được nhiều nhất Tại vì các bạn trẻ mà các bạn mới ra trường Các bạn có cái gì đâu ngoài, ngoài một cái một cái tinh thần đâu thì các bạn ham học hỏi là tốt, các bạn lao vào trải nghiệm là tốt freelancer cũng được in-house cũng được, agency cũng được nhưng mà phải xác định xem là mình học được gì ở đấy và mình đặt tâm thế là bây giờ mình đang đi học thêm học gọi là học thực tế thực hành chứ đừng kỳ vọng quá nhiều vào lương hay là các thứ ở ngay những cái thời điểm đầu
1: bản thân em lúc mà em khi mà đi tìm việc ấy em cũng Khá là sợ làm agency <cười> Bởi vì Đây có một cái nhận định như này đó là khách hàng phù thủy Còn designer là bạch tuyết <cười> Đấy có nghĩa là Có phải khách hàng thì luôn luôn đóng vai xấu Còn designer thì Luôn là ở vị thế người bị hại không ạ Hay là <cười> Có những câu chuyện gì khác đằng sau đấy
0: <cười> Anh vì anh nghĩ rằng là Nhiều người Kể cả trong lẫn ngoài ngành Đều nghĩ như vậy nhận định của anh đó, là do những cái truyền thông hoặc là do những cái uh, những cái câu chuyện mà thực ra là nó không thể hiện hết tất cả các cái vấn đề mà mọi người vẫn đang tiếp nhận hàng ngày ví dụ thông qua các một số các, các fanpage và một số các cái group thì thực ra là tại vì những người này làm truyền thông người ta có một cái cách kể chuyện rất là hóm hình rất là hay về cái cái vấn đề của họ và một trong những cái cách đấy là mình hơi cường điệu hóa lên một chút thì về lâu về dài những cái 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 truyền thông kiểu dạng thế anh không nói là nó xấu nhá nó chỉ là vui thôi nhưng mà về lâu về dài cái sự lặp đi lặp lại của cái, những cái câu chuyện như vậy nó đang tự nhiên tạo ra một cái bức tranh về cái ngành này là như em nói đấy đó là kant lúc nào cũng là phù thủy còn anc hoặc là designer cũng là cũng là bạch tuyết đúng không thì anh cho rằng đấy nó cũng chỉ là một mặt có thể là mặt sáng của cái của câu chuyện thôi nó không phải là cái mặt tối của câu chuyện thì ngày xưa anh cũng nghĩ như thế khi mà anh tiếp nhận những cái câu chuyện theo kiểu là khách hàng comment gai gắt về cái thiết kế của mình rồi mình nghĩ rằng là khách hàng chẳng hiểu cái đếch gì cả về về cái thiết kế mà mình đã làm ra họ không cảm nhận được mình cũng kiểu khách hàng chẳng có gu gì cả ngày xưa anh vậy đó. anh cũng nghĩ là bây giờ mọi người cũng ít nhiều cũng như thế Thế thì nó có một cái sự thay đổi trong anh về cái việc nhìn nhận lại vấn đề khi mà cái quá trình làm việc của anh nó có một cái giai đoạn mà anh cần phải tiếp xúc nhiều hơn với khách hàng. Một trong những cái việc mà đi ra rất sợ, rất trốn tránh đó là đối thoại trực tiếp với khách hàng. Mà thường thường hay nhận comment hoặc là hay nhận những cái feedback qua account hoặc là email. Đại khái là đi đến là cũng ngồi ở đấy xong nhận một cái lượng thông tin đổ về mà nó có thể nó đã được xử lý rồi, nó không phải là bản chất của cái lượng thông tin đấy. Rồi. Thứ nhất là mình nhìn không rõ vấn đề, thứ hai là mình không đối thoại trực tiếp với họ nên là cảm xúc có thể thay đổi, thái độ có thể thay đổi thông qua những cái thứ mà mình nghe mình tiếp nhận cách gián tiếp như thế. Thì anh có một cái sự chuyển hóa khi mà mà anh tham gia nhiều hơn vào cái công việc ở cao. Trong AG thì có một cái vị trí là ở cao. Là người trực tiếp đi làm việc với khách hàng Đấy lúc đấy là anh là lead design Thì anh sẽ cùng ở cao đi trao đổi với khách hàng nhiều hơn Đó Thì anh nhận thấy rằng là Mình chưa nhìn về một hướng cùng với khách hàng Hai người cứ như kiểu hai, 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 hai thứ đối nghịch nhau Nhìn một vấn đề ở giữa nhưng mà lại nhìn hai hướng khác nhau Thế thì chúng ta cãi nhau mãi mãi chúng ta sẽ không bao giờ tìm được một cái điểm chung nào cả Kể cả bây giờ anh khuyên một số bạn trẻ mà, mà gặp anh để kiểu là nói chuyện thôi, anh chỉ nghĩ là như này, này. À, Nếu mà hai người cứ nhìn một vấn đề ở hai hướng khác nhau thì mãi mãi không nhìn thấy cái phần của người ta Thì chắc chắn là nó cứ cãi nhau thôi, thay vì như thế hãy biến khách hàng trở thành người bạn Đứng cùng một phía với họ, rủ họ chạy vòng quanh để xem nhìn nhiều phía <cười> thì mình sẽ nhìn thấy cái vấn đề nó toàn diện hơn và mình sẽ có một cái thái độ khác bởi vì chúng ta em là người làm ra sản phẩm em sẽ rất muốn cái sản phẩm đấy theo ý em đúng không họ là người thuê thiết kế họ cũng rất muốn cái sản phẩm đấy là theo ý họ họ bỏ tiền lắm mà thế thì bây giờ làm thế nào đó là hãy thứ nhất tận dụng cái sức mạnh của mình để biến cái thứ họ muốn thành một cái thứ hiệu quả về cả phần nhìn lẫn truyền thông và thương hiệu cái nhiệm vụ của em đó là việc là hiểu họ muốn gì và gọi là hình ảnh hóa nó. Đó. Và bằng cái chuyên môn của mình và bằng cái kinh nghiệm của mình làm cho nó tốt nhất theo cái hướng là hiệu quả, theo cái hướng là tốt nhất trong vấn đề truyền thông, trong vấn đề thương hiệu, trong vấn đề bán hàng. Chứ không phải tốt nhất theo vấn đề gọi là thị giác hoặc là vấn đề cái cái, cái tôi. nó thì Thì anh nghĩ rằng là có thể mọi người sẽ phải lật lại cái vấn đề ở đây là liệu designer có thực sự là bạch tuyết còn clan luôn luôn là phù thủy hay không bản chất là nếu mà hai người cứ đối đầu với nhau như thế thì không có cái công việc nào nó tốt một công việc nào hiệu quả ra đấy chỉ là những cái cái câu chuyện cường điệu hóa để cho mọi người cảm thấy vui vẻ thôi còn lại thì cái thế giới design đấy thì nếu mà không có clan ấy, thì designer làm gì ừ. đúng không ạ <cười> Đó thì, thì mọi người cũng sẽ nên xoay chuyển cái góc nhìn của mình một chút Để thấy rằng là mọi thứ nó nó trọn vẹn hơn Và để thấy rằng là thực ra họ là một cái người Mình hãy đặt cái quan hệ đối tác, người bạn Để cùng làm một cái công việc gì đấy Thì nó sẽ vui vẻ hơn trong Khi mà tâm thế của mình thay đổi Thì, thì ứng xử và hành động của mình nó cũng thay đổi Anh nghĩ là client họ là người biết Tức không phải họ là một người không biết gì họ sẽ là những người mà có thể cảm nhận và đánh giá đúng được cái năng lực và cái tinh thần của mình nếu mà mọi thứ nó, nó được thể hiện một cách đúng đắn và chuẩn mực.
1: Em có thể hỏi anh một câu chuyện gì đấy về mối quan hệ giữa client và designer không
0: ạ? Thực ra có nhiều chuyện lắm. Uh, wow. Anh cũng không biết bắt đầu từ đâu. Vì là qua rất nhiều cái giai đoạn làm agency thì từ tiếp xúc xa đến tiếp xúc gần thì anh cũng qua nhiều đời khách rồi.
1: Mà câu chuyện gì đấy mà anh nhớ nhất chẳng hạn?
0: Chứ nhớ nhất toàn là những khách mà xấu tính rồi, <cười> mà xấu tính thì anh anh nghĩ rằng là đấy là cá nhân chứ nó không phải là đại diện cho cho cái từ danh từ clan. Ngày xưa ấy, anh sẽ rất dễ thay kiểu là đấy clan nó là như thế đấy. Như vậy anh biết rồi, đấy chỉ là một loại clan thôi Mà yeah. nó không xứng đáng với cái cái danh từ chung là clan À, ừ đây, có những cái câu, câu chuyện tốt đi Một cái clan mà anh bọn anh đã từng làm việc chung Họ rất là appreciate cái công việc mà anh làm cho họ Cụ thể là một chị, đầu tiên là chị ý biết bọn anh thông qua cái lời giới thiệu Cái ngành trong cái ngành này thì, thì cái thương hiệu và word of mouth nó khá là quan trọng thì người ta biết đến mình qua đâu thứ nhất thương hiệu thứ hai là cái lời giới thiệu thế thì chị mới đặt vấn đề là chị cần thay đổi một cái một cái bộ nhận diện cho một cái công ty một cái tập đoàn thì nhưng mà trước đấy chị muốn là chị 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 biết bọn em rồi chị được giới thiệu chị cũng rất là tin tưởng nhưng mà cái anh sếp của chị chủ tịch ấy, thì thì anh ấy làm việc dựa trên cái cái kết quả thế thì bây giờ bọn em có trước khi cái công việc đấy được triển khai thì bọn em có muốn làm một cái dự án nhỏ nhỏ trước không đây là một cái order mà anh thề luôn là tất cả những người làm trong anh thì đều đều được đề nghị cái offer này bởi vì là mọi người hay gọi nó là bánh vẽ đấy, đấy nhưng mà thực ra là bọn anh bọn anh nghĩ là hồi đấy thì, hồi đấy anh đang quản lý một cái studio uh, riêng nằm trong cái hệ sinh thái của công ty thì bọn anh nghĩ rằng là thực ra là người ta biết đến mình rồi người ta tìm đến mình mà người ta nói chuyện rất chân thành đó là việc là chị em mình sẽ cùng chứng minh cái sự lựa chọn của chị em mình là đúng với cả anh tổng giám đốc và anh bảo ok em cho anh Thế thì qua một cái lần tiếp xúc khai thác thông tin rồi làm việc với nhau rồi bắt đầu pitching thì chị rất hài lòng tại vì là cái cái quá trình mà tiếp xúc tìm hiểu khách hàng và trao đổi nó rất là thông suốt và và một cái quan trọng là chị luôn trân trọng và luôn tôn trọng những cái ý kiến chuyên môn và ý kiến ý kiến chuyên môn và cái kinh nghiệm của của bọn anh ở trong cái ngành đấy Đó, nhưng chị chỉ add in thêm những cái góc nhìn của chị ý về vấn đề về, về, về chuyên môn của chị về marketing, về quản trị thương hiệu về bán hàng và về khách hàng không thì hai cái đấy cộng lại ra được một cái kết quả khá là tốt thế thì ngay sau đấy chị có offer bọn anh làm những cái nhiều cái dự án khác nữa ở trong cái tập đoàn đấy và thậm chí là làm cả cái thương hiệu cho cái cái tập đoàn đấy thì đấy là một cái câu chuyện mà anh thấy rằng không phải không phải khách hàng nào cũng là phù thủy chị ý rất chị ý rất nai nice, chị ý rất tử tế chị ý rất là anh thấy một điểm đó là chị ý rất trân trọng những cái công sức công lao của anh là và kể cả khi mà cái cách chị ý trao đổi với sếp chị ý trong cái cuộc họp có bọn anh cũng là theo cái hướng đấy không phải chị xấu hổ hoặc là không phải chị bảo vệ cái lựa chọn của chị cái popo của chị với sếp mà là chị chỉ đơn giản đưa ra những cái quan điểm những cái ý kiến về cái vấn đề này theo cái góc nhìn của chị ý và theo cái cái sự nhận định, sự ghi nhận của chị ý về, về công việc của bọn anh làm thôi Đó. và cuối cùng là một cái dự án rất trôi và đến uh, mãi sau này thì uh, khi mà chị không làm ở tập đoàn ấy nữa thì bọn anh vẫn nhận được những cái lời refer từ chị cho những cái job khác thì đấy là một cái mối quan hệ về uh, công việc với một cái mối quan hệ với client mà bọn anh rất là trân trọng
1: và có nhiều client như vậy không ạ hay là nó sẽ là một số trong số rất hiếm
0: <cười> nếu nếu mà em để ý những cái uh, những cái công ty mà mà thành công á mà ở trong cái lĩnh vực agency á, thì anh phải nói thật là cái quan hệ giữa agency và client nó rất là bền chặt tất nhiên nó có nhiều cái yếu tố xoay xung quanh đấy đấy là anh nói thật nhưng đại khái là cái sự bền chặt đấy nó giúp cho cái công việc của họ cũng tiến triển tốt hơn nó cũng giúp cho cái nó giống như một mối quan hệ cộng sinh ấy nó cũng giúp cho cả hai, cả hai bên phát triển đấy, nhưng 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 để mà nói là có có nhiều hay không thì thực ra là đối với kinh nghiệm của anh ấy, thì anh thấy rằng là nó cũng 50-50 năm đó nó cũng không phải là ở đâu nhưng mà nếu mà chỉ lấy 50% cái sự xấu xa để nói một 100% là xấu xa thì nó không đúng không? Nửa của right. sự thật thì không phải là sự thật mà <cười> Đấy Nó chỉ là những câu chuyện vui thôi, mọi người đọc để thấy là cái cái này nó vui nó giống như kiểu Bây giờ tôi phải làm OT đúng không? Khi mà tôi không thay đổi được bất kỳ điều gì của cái sự OT đấy thì thôi thôi, thôi tôi, tôi tự cười với bản thân mình <cười> đấy. Nó chỉ là như thế thôi chứ nó không, không phải là bản chất của vấn đề đâu <cười>
1: Cái việc của mình làm thì mình vẫn phải làm thôi đúng
0: không ạ chính xác việc <cười> mình,
1: mình vẫn là... vừa rồi thì là là câu chuyện khá là màu hồng về client rồi em, em muốn nghe một cái câu chuyện gì nó nó tối hơn <cười> nó nó về mặt tối có không ạ
0: có chứ tại ừ. vì can thì cũng có cần zip ừ. anh giác mà ừ thì trong cuộc đời đi làm ở cao và dài của anh thì gặp khá nhiều những clan củ chuối <cười> anh xin lỗi dùng từ củ chuối nhưng mà đúng là họ họ hơi họ như vậy anh anh có một cái một cái nhìn không tốt về những clan hơi nhà nước hoặc là thuộc nhà nước bởi vì là thực ra với kinh nghiệm của anh anh không nói một trăm phần trăm có những cái có những cái đơn vị họ rất cái lớp trẻ, ấy, những người làm lãnh đạo trẻ, ấy, họ rất có ý thức về cái câu chuyện đi ra thiết kế sáng tạo Nhưng đối với những cái lớp rằng mà người lãnh đạo mà những người mà thuộc cái thế hệ đi trước ấy, Họ chưa có cái ý thức đúng đắn về cái vấn đề đấy Nó rất dễ xảy ra một cái trường hợp là Họ không đánh giá cao cái công sức của cái cái việc đấy và họ dùng cái việc đấy chỉ, chỉ để tư lợi cá nhân hoặc là tận dụng cái việc đấy để tư lợi cá nhân. Thì cái câu chuyện này anh gặp rồi.
1: Cụ thể là như nào ạ?
0: Có một cái plan mà anh làm việc cùng thì họ họ ký hợp đồng với anh một cái gói rất là lớn. Nhưng họ tận dụng cái cái việc đó là họ không cho bọn anh làm hết cái khối lượng công việc mà họ đã ký kết. Nhưng họ vẫn bằng một cách nào đó họ vẫn có cái output ra để họ báo cáo với cấp trên đấy nhưng mà cái sự chênh lệch giữa cái thực tế và cái mà báo ừ. cáo đấy nó sẽ là một cái khoản mà họ có thể làm gì đấy với cái khoản đấy đấy hoặc là wow. <cười> có những cái báo giá mà nó sẽ phải áp thêm rất là nhiều vào phải thêm vào cái báo giá đấy rất là nhiều để cái, cái hợp đồng đấy nó có thể ký kết Thực ra nó là một cái mối quan hệ như thế này. Ví dụ như nó cũng là một mặt tối của ngành thật. Đó là việc mà cái thương hiệu, một cái agency hoặc là một cái công ty thiết kế nó gắn liền với cái khách hàng mà mà mình làm việc cùng. Thì ví dụ như em nhìn thấy một cái công ty mà họ đã có làm việc với những cái tập đoàn lớn, công ty đa quốc gia, nước ngoài đúng không? Thì trong đầu em cũng nghĩ rằng là à, thấy công ty này cũng uy tín thì để có những cái hợp đồng như thế thì bọn anh cũng ngoài cái, nói thật là ngoài cái cái khả năng của bọn anh có ra thì nó còn nhiều những yếu tố khác đi kèm mà nữa Một trong số đó là những cái điều khoản hoặc là những cái hạng mục báo giá mà nó, nó không đúng bản chất thì uh, khi mà em nhìn vào một cái bức tranh như vậy thì em sẽ thấy rằng là cả hai đều thương hiệu tốt Hai điều ấy đúng không? Nhưng mà thực ra đằng sau của nó còn rất nhiều những cái vấn đề. và thông thường cá nhân anh và kể cả là các các công ty cũ mà, là thường thường nếu mà các cái khách hàng mà họ không nhìn nhận đúng về cái công sức công lao của bọn anh thì bọn anh sẽ không làm việc lâu dài. Thường thường bọn anh sẽ chỉ kết thúc nó trong một hoặc hai hợp đồng. Bởi vì là làm việc như vậy nó không vui, nó không happy, nó không không hạnh phúc. Làm việc như vậy nó bào mòn cơ thể mình nhiều lắm, bào mòn cái cái tinh thần của mình nhiều lắm Còn anh chỉ thích làm việc với những cái khách hàng mà người ta tôn trọng cái, cái sự sáng tạo của mình, tôn trọng cái công sức của mình bỏ ra cho cái công việc đấy Có những cái uh, khách hàng mà họ yêu cầu mình phải làm rất nhiều thứ trước khi họ ký kết công việc Nhưng mà sau đấy họ không hề tôn trọng với những cái thứ mà mình đã bỏ công bỏ sức ra làm Kể cả là họ không chọn được option nào Thì bản thân mình cũng đã là người bỏ công bỏ sức ra làm mà Đúng không? Hai bên cùng thử với nhau mà Có phải chỉ có mỗi người ta mất thời gian đâu Mình mất cả thời gian và công sức mà Thì những cái khách hàng mà không tôn trọng đúng đắn với cả agency như vậy thì bọn anh sẽ không làm việc Thì đấy là mặt trái của khách hàng
1: Có một cái ý mà anh có nhắc đến là về câu chuyện gọi là về phần nhìn của sản phẩm ừ. vâng Thì cũng có một cái nhận định này và bản thân em hồi trước em cũng như thế. Đó là khá nhiều designer đặt nặng về cái phần hình ảnh cho sản phẩm mình. sử sản phẩm mình thực sự là đặc biệt, thật là đẹp. Và họ sẽ mất khá nhiều thời gian để xoay quanh, để đi tìm cái hướng, tìm ý tưởng thậm chí là kiểu cố đi ngược lại với đám đông để để ra được một cái idea gì đấy và thực sự thì cái kết quả nó cũng không đâu vào đâu ấy thì anh có gặp những trường hợp như vậy không ạ
0: có chứ <cười> anh nói thật luôn là trong đời design anh cũng phải trải qua cái đấy hết và nếu mà bây giờ các bạn đang trải qua cái đấy thì các bạn cũng không cũng đừng đừng cảm thấy là mình tồi tệ hay là làm sao cả khi mà nhận kết quả. Bởi vì các bạn hãy coi đấy là điều đương nhiên các bạn sẽ trải qua trong cái cái cuộc sống design này. Nhưng quan trọng là sau đấy các bạn nh- nhìn nhận được gì thôi. Có thể cái góc nhìn này của anh là một cái góc nhìn có thể khiến cho mọi người cảm thấy giận dữ khi mà tại sao nhắc đến design thì lại nói như vậy. Nhưng mà có thể là sau này các bạn nghĩ ngẫm lại thì nó sẽ đúng thôi. Tại vì tư duy của anh ấy, trước khi các bạn làm cho mọi thứ đẹp thì các bạn phải làm đúng sao lại nó nó lại có hai phần và cái phần mà kinh nghiệm chuyên môn của design nó lại nằm ở phía sau là bởi vì là suy cho cùng thì nếu mà bỏ qua tất cả các bối cảnh thì cái sản phẩm design của các bạn làm ra nó sẽ vô nghĩa thế thì cái bối cảnh ở đây có nghĩa là gì cái bối cảnh ở đây có nghĩa là việc các bạn cần phải làm đúng cái thiết kế đấy cho một cái mục tiêu mục đích nào đấy ví dụ như có những cái yêu cầu thiết kế liên quan đến việc gia tăng và nhận diện thương hiệu, thì các bạn phải làm cái mục tiêu đấy ví dụ như có những cái thiết kế mà cần nằm trong một cái campaign marketing liên quan đến gia tăng cái sự chuyển đổi thì cái thiết kế của các bạn phải làm sao để gia tăng được cái sự chuyển đổi đấy chứ không phải là đẹp, đẹp chỉ là cái sau thôi Đúng không? có những cái thiết kế mà các bạn cần biểu là mức độ cạnh tranh với các cái công ty trong cùng phân khúc, bao bì chẳng hạn là nổi bật thì cái thiết kế của bạn cần làm nổi bật bằng mọi giá. Rồi như vậy thì anh nghĩ rằng là trước khi các bạn làm đẹp thì các bạn nên suy xét xem mình đã làm đúng hay chưa. Đẹp nó là cái phần đằng sau. Thế thì nhiều khi các bạn bỏ quên mất cái bối cảnh của cái câu chuyện thiết kế dẫn đến cái việc là các bạn chỉ chăm chăm vào việc là làm, làm làm cho đẹp làm nào để cho nổi bật làm nào để cho nó khác biệt. Và những lúc như thế mà không suy xét đến cái bối cảnh thì anh thấy rằng những cái thiết kế như thế nó trở nên vô nghĩa. Các bạn làm xong thì các bạn có thể hài lòng với chính bản thân mình, nhưng rồi các bạn cũng chỉ đóng khung treo tường cái cái thiết kế đấy ở trong nhà các bạn thôi. Thì nó cũng không được đi ra đến 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 thị trường, không được đi ra đến sản xuất. Đúng không? Thì thì như thế nó có phải là nó vô nghĩa. Các bạn thỏa mãn được cái tôi của bản thân, nhưng các bạn không thỏa mãn được cái đầy bài của khách hàng thì nó cũng vô nghĩa. Con đường đi ra đó là một con đường của sự cân bằng. Chuyên môn của mình là làm về thị giác Chuyên môn của mình là là thiết kế Thì mình sẽ phải đưa cái dấu ấn cá nhân Cái cá tính, cái, cái, cái chuyên môn của mình vào Nhưng Nó phải đặt ở trong một cái bối cảnh Đúng đắn, một cái đề bài đúng đắn Để nó giải quyết được một vấn đề gì đấy cho khách hàng Thì trước khi nghĩ đến đẹp Thì các bạn làm đúng đã Còn tất nhiên sau khi các bạn làm đúng rồi Thì các bạn có thừa sức để khai phá Những cái cái điều mà các bạn chưa từng làm Thừa sức để khám phá những cái, cái xu hướng mới Thừa sức để gọi là thử nghiệm những cái những cái uh, phong cách nghệ thuật khác nhau uh, các bạn có thể đưa những cái tôi của mình vào đấy, miễn sao là cái phần làm đúng kia các bạn làm được rồi thì cái đấy là cái mà anh khuyên lên khuyên các bạn anh vẫn nói với cả các bạn uh, gọi là junior của anh ấy đó là việc em làm đẹp thì anh tin là em sẽ làm đẹp được nhưng làm đúng thì chúng ta cần phải bản thì đấy là cái điều anh luôn, luôn khuyên, luôn nói các bạn
1: Phải có một cái mục tiêu nhất định trước đúng không ạ? Mình chỉ nhắm đến cái mục tiêu để làm thôi
0: ừ. Phải có một cái định hướng Một cái định hướng mà có thể giải quyết được một cái vấn đề Trong truyền thông hoặc là thương hiệu Hoặc là bán hàng Hoặc là trải nghiệm người dùng Rồi sau đó mình giải quyết cái đấy trước
1: à, Liên hệ với cái vấn đề này Thì có một bạn đã gửi câu hỏi qua chuyên mục bi hỏi old school trả lời đó là em đang làm edit Photoshop, hiện tại em đang cảm thấy bức bối. <cười> cảm giác kiệt sức và không còn tí sáng tạo nào cả. Vậy anh nghĩ là em cần một khoảng lặng không Thì anh nghĩ sao ạ? Có nghĩa là không phải khi nào mình cũng phải vò đầu bứt tai mà mình sẽ cần những lúc mình không làm gì cả.
0: <cười> có, anh nghĩ anh 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 nghĩ là có bởi vì là nhiều khi mọi người cứ nói là cái sức sáng tạo của mình nó bị vắt kiệt. Mình bị burn out xong một cái khoảng thời gian mình mình làm quá là dồn nhiều công sức Cái đấy là cái điều bình thường, tức là ý anh là một cái điều gì đó rất dễ xảy ra thôi Không phải chỉ ở trong cái công việc design đâu, công việc nào cũng thế Tức là khi mà mình dồn nhiều nguồn lực vào của cá nhân và làm một cái việc đấy dễ dàng Mình bị kiểu burn out, tức là mình bị rút hết năng lượng mình. Thì đúng, những cái lúc như thế em cần làm gì? Cần nghỉ ngơi Cần nghỉ ngơi, anh nghĩ là như thế có thể tạo ra cho mình những cái khoảng không gian riêng để các bạn có thể tạm gác lại cái công việc đấy nghỉ ngơi hoặc là đi làm những cái đi trải nghiệm những cái khác chụp ảnh nghe nhạc tán gẫu với bạn bè hoặc bất kỳ cái gì mà mà các em cảm thấy thích thế nhưng mà tuy nhiên quay trở lại vấn đề thế sau khi mình back lại thì mình làm gì đúng, đúng không
1: bởi vì cái 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 vòng xoáy nó nhanh lắm đúng không anh nó 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 không không chậm
0: thì anh nghĩ là sau khi mà các bạn tĩnh tâm lại được thì các bạn nên suy xét lại cái vấn đề các bạn đang làm. Suy xét lại cái vấn đề các bạn đang làm. Và lúc đấy khi mà cảm xúc của mình ở giai đoạn trước nó tăng quá cao và mình thấy là nó không ổn thì mình cần khoảng lặng để cái cảm xúc đấy nó được ổn định. Lúc này hãy để lý trí lên tiếng để mà mình biết xem là mình nên như thế nào, mình phải làm như thế nào, mình cần làm cái gì. Để gọi là mình kết thúc cái task này chứ mình không thể mãi đắm chìm vào trong cái này được Đúng không? Đấy thì anh lại nói về cái câu chuyện là cuối cùng là cái bối cảnh Của cái việc làm đúng đó là gì Các em suy xét lại tĩnh tâm đi Để cho cái cảm xúc của mình nó trôi qua đi rồi Mình nhìn lại tất cả mọi thứ Rồi mình xem xem là mình nên giải quyết nó là điểm nào Rồi sau đó thì khi mà mình cảm thấy là mình tìm được đi đúng hướng rồi À, mình tìm được con đường rồi thì lúc đấy hãy để cho những cái cảm xúc nó bắt đầu thăng hoa nó nảy nở trên cái con đường đúng đắn đấy chứ không phải là đứng ở một chỗ xong không biết đi đường nào rồi xong cảm xúc của mình nó bị kiểu bùng nổ.
1: Nghĩa là khoảng lặng nhưng không có nghĩa là mình không làm gì cả mà mình nên đi trải nghiệm những cái khác đúng không
0: ạ? Ừ, tức là mình gọi là mình mình chỉ uh, tạm dừng cái tạm dừng cái công việc hiện tại để cho cái cảm xúc của mình nó nghỉ ngơi một tí mình có thể là các bạn uh, buổi tối hôm đấy đi ra ngoài chạy bộ anh hay chạy bộ khi mà anh kiểu anh đau đầu hay là anh kiểu có một cái việc gì anh không giải quyết được anh hay đi chạy bộ các bạn có thể đạp xe có thể bơi lội tìm đến thể thao là một cái thứ mà anh recommend tại vì các bạn thì dai hay lười thể thao lắm nhưng mà anh recommend là các bạn nên tập thể thao hoặc là các bạn có thể tìm đến những cái sự giải trí riêng của các bạn ví dụ như nghe nhạc ví dụ như chơi nhạc ví dụ nhỉ hát hoặc là đi tán gỗ với bạn bè nhưng mà hãy tán gẫu những cái điều tích cực đừng share những cái điều tiêu cực ra đi ăn ăn cũng là một liệu pháp chữa trị tinh thần tốt làm bất cứ cái gì cả các bạn cảm thấy thoải mái miễn không phải là lấy cái thứ tiêu cực đấy để mà mình spread ra toàn mọi đấy, để cho cái cái tâm trí của mình nó đến tĩnh lại tinh thần của mình nó tĩnh lại rồi sau đó mình quay trở lại mình làm việc nó sẽ mình nghĩ là nó sẽ ổn định hơn
1: thế nào wow. ừ. Đến với câu hỏi cuối cùng <cười> Một vấn đề cuối cùng Designer Dù gì đi nữa thì nó vẫn là biểu tượng Của sự sáng tạo, thẩm mỹ Cái đẹp, cá tính đúng không ạ Thế theo anh thì designer Có có nhất thiết là phải cá tính không? Phải khác biệt không? <cười>
0: Nghĩ đến cái câu hỏi này thì anh nghĩ đến bản thân mình nhiều Ừ,
1: em cũng có liên hệ
0: Ừ, tại vì là bản thân anh anh thấy mình nhạt <cười> 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 Ờ Không phải bây giờ anh mới nhạt đâu mà từ ngày xưa anh nghĩ là mình cũng nhạt, anh chả biết nữa Anh có gặp một cái câu chuyện như này để trả lời cho mọi người uh, Cái câu chuyện đi ra designer có cần phải cá tính, có cần phải sáng tạo không? Nó là một cái câu chuyện anh nghĩ là Cho mọi người một cái góc trước, nhìn Trước khi kể ở câu chuyện này Thì anh có một cái disclaimer Tức là anh Anh là một người cực kỳ tin Và cực kỳ tôn thờ cái, cái idea về việc là sự đa dạng về sinh học Mỗi con người là một bản thể, mỗi con người là một cá tính Và mỗi con người có một hệ tư hệ tưởng riêng Anh là một đứa kiểu cái đấy nó 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 rất lối chỉ đường hành rất là nhiều trong tất cả những cái giao tiếp. Thì cái câu chuyện của anh thì nó liên quan đến cái việc cái giai đoạn mà anh quản lý cái uh, cái studio riêng thì uh, lúc đấy trong đội ngũ của anh toàn là những bạn designer, anh phải nói luôn là các bạn rất cá tính, rất là sáng tạo và rất là bay bổng. Mỗi người một vẻ, 10 xuận vẻ 10. Và anh nhận ra một điều rằng là anh có một cái sự disconnect với các bạn ấy, không không kết nối được với chính những cái người trong team của mình Bởi vì anh thấy các bạn ấy thật tinh quá Sao ừ. anh thấy mình nhạt Anh không theo được Và anh có một cái giai đoạn mà anh cảm thấy rằng là khá là tồi tệ Về việc là mình không cảm thấy vui với một môi trường, với một cái đội ngũ như thế Mặc dù kết quả làm việc và mọi thứ đều tốt Bản thân anh cũng cố gắng tạo ra cho mọi người cái môi trường Để mọi người có thể thể hiện cái tôi của mình, cái cá tính của mình Và anh xây dựng điều đó khá là tốt Thế nhưng mà anh lại không cảm thấy vui Vì sau đó một giai đoạn thì anh nhận thấy là hay là tại vì mọi người cá tính quá Mà xong mình nhạt nhẽo thế nhỉ Mình chẳng có cái cá tính gì cả Mình không có những cái thú vui như họ Mình không có những cái, cái vu như họ Vu ở đây ví dụ như kiểu họ có thể thích một cái dòng nhạc nó rất là mạnh nó rất là kiểu đặc trưng Họ có thể thích một cái phong cách thời trang Nó khá là Khác biệt Họ có thể có những cái quan điểm Nó rất là mạnh Về một cái điều gì đấy Hoặc họ có những cái sở thích Nó rất là thú vị, đối với anh nó rất là thú vị đấy. Thế nhưng mà anh chẳng có Tất cả những cái điều đấy Anh chỉ thấy mình Bình thường, mình đi làm Mình đi về Mình đi chơi Mình đi cà phê mình đi... Tất cả những cái thứ đấy anh thấy nó tầm thường Anh có thể Thấy rằng ai xung quanh anh cũng như vậy Nhưng mà anh thiếu một cái điểm gì đó Để để có thể cảm thấy như họ đấy, Anh luôn cảm thấy mình thiếu một cái gì đấy Sau khi mà đặt mình vào một cái môi trường như thế Anh cảm thấy là mình không connect được với họ Anh cảm thấy mình disconnect Anh cảm thấy mình kém về cái mặt cá tính Sao anh cứ luật vật vợ một lúc kiểu như thế Phải lâu lâu đấy Xong anh mới kiểu anh anh mới đem cái câu chuyện của mình, anh kể với một người chị rất là thân Thì chị ý bảo là Ê tao thấy mày cá tính chứ, sao mình kiểu Ủa? Nhưng mà em làm mọi những điều mà chị vẫn làm, em làm những điều mà người khác vẫn làm, em chả thấy em cá tính được đâu Em không nhận ra là mình cá tính đâu Chị ý bảo là Không nhưng mà tao thấy mày nổi bật Trong cái tim của mày Mày có một cái màu rất riêng đồng ý là tim của mày có rất nhiều màu rất riêng nhưng mày cũng là một 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 màu rất riêng nhưng sao mà thế là như thế nào em thấy mình có cái gì đâu chị cũng giải thích là những cái đứa kia nó giống như kiểu là những cái mảnh rất là màu sắc rất là sắc nhọn rất là kiểu là những cái viên đá em có tưởng tượng như kiểu những cái viên đá mà mà nó 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 có nhiều góc cạnh nó ánh lên một cái màu gì đấy. Thì chị bảo anh là mày giống như một cái viên, nó tròn lẳn ra <cười> Mà nó lại có một cái màu giống như kiểu màu trắng, màu đen, màu trung tính ấy. Nói chung là nó không phải tím, sàng, xanh, đỏ Nó cũng không có cạnh, nó cứ tròn xong bắt đầu đó, nó, nó, nó... Nó nó tròn lẳn ra xong bắt đầu màu của nó thì tầm thường, chứ là trung tính Mà nói thật luôn là nó khá là dễ chịu đối với tao Thế thì lúc đấy anh mới giống như kiểu khám phá ra anh mới ồ oh, nó cũng là một loại cá tính chứ, tức là nó đặt với cả những cái viên đá khác thì rõ ràng nó cũng nổi bật, các viên đá khác cũng nổi bật và nó cũng nổi bật. thì anh mới nhận ra một điều là bản thể của mình nó đã là một bản thể khác biệt, mình có những cái quan điểm khác biệt, mình có những cái sở thích khác biệt. nếu mà đặt ở trong giới design này, nói chung như thế, anh 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 nói chung là anh không dùng chất kích thích À, anh không anh không theo kiểu là kiểu là vật lộn cả cảm xúc của anh khá nhiều Đại khá là so với những cái bạn khác thì anh khá là đấy lại đặt vấn đề là nếu mà so anh với cả các bạn designer khác anh lại khá là khác biệt
1: thì bản thân cái sự
0: khác biệt để nó tạo ra cái con người của anh thế thì chị cũng bảo là mày cứ làm mày đi tại vì là ta thấy mày khác biệt mày mày tin tao đi mày tin tao đi thì thì sau đó anh vượt ra khỏi cái mắc cảm về cái sự cần phải khác biệt chỉ là lúc đấy anh thấy rằng là mình khác biệt rồi anh cố gắng là khai thác cái điểm khác biệt cái điểm chịu của mình như ví dụ như chị bảo là mày rất là mày rất là dễ chịu trong giao tiếp mày rất là lý trí thì đấy là một cái điểm mạnh của mày trong cái nghề này thì mày hãy tận dụng nó đi còn mày hãy tận dụng những điểm mạnh của người khác để làm sao đó cái tổ hợp đấy Nó có thể tạo ra một cái kết quả, bùng nổ Thì thì sau đấy anh vượt qua được cái đấy và anh dùng... Tức là lúc đấy anh không cảm thấy ngại khi mà đội ngũ của anh, toàn những người cá tính của anh lại là người trung tính Và không biết mọi người có... Tức là anh luôn cảm thấy mọi người có một cái sự tôn trọng anh Và một cái sự gọi là tin tưởng vào anh Từ từ đấy anh thấy mình cũng có giá trị Tức là với cái tính cách của mình thì mình cũng có giá trị thì anh mới thấy là quay trở lại cái câu hỏi của em là có phải designer nào cũng cần phải có cá tính cũng cần phải có cái màu sắc riêng cũng cần phải thể hiện cái tôi của mình không thì anh tin rằng là ai trong chúng ta cũng có cái màu sắc đấy có thể mọi người chưa nhìn ra thôi và khi mà nhìn ra rồi ấy, thì hãy tận dụng nó cho những cái những cái vấn đề những cái công việc mà nó cần cái điều đấy đúng lúc đúng chỗ thì anh nghĩ rằng là là mình sẽ khai thác được cái điểm mạnh của mình cũng như khắc chế được những cái điểm yếu ở trong những cái trường hợp cụ thể Đó, thì cá tính là là tốt mạnh mẽ, thể hiện quan điểm của mình là tốt cái tôi của mình có là tốt Đó, Nhưng mà mọi thứ nó nó là bài toán của sự cân bằng và đặt nó vào đúng cái bối cảnh thì anh nghĩ rằng là mọi cái điều đa dạng sinh học này nó đều tốt cả ừ.
1: Ai cũng... Là một bản thể khác biệt Bản thân em hồi trước em cũng Không nghĩ là mình có thể làm được Trong ngành design đâu Bởi vì em cũng bị chăn trở cái cái câu chuyện như vậy Là mình có đủ khác biệt không Mình có đủ cá tính Có đủ sáng tạo để làm ra những cái sản phẩm Tốt hay không Nhưng mà dần dần em làm em cũng thấy là Nhiều khi mình chỉ cần làm một cái đơn giản thôi Nhưng mà nó đúng Nó nó hiệu quả Nó đem lại giá trị cho công ty là Mình đã thấy vui rồi <cười> Đó. Chính xác. À, vậy là từ nãy đến giờ thì toàn là những câu hỏi và những cái nhận định từ em thôi có nghĩa là em, em nghĩ là như vậy và các bạn khác nghĩ là như vậy vậy thì có những cái khía cạnh nào khác mà bản thân em cũng không biết không? mà chỉ có anh biết chỉ có những người thực sự ở trong ngành mới biết <cười>
0: không thực ra bản thân em cũng là người trong ngành rồi thì có thể những cái câu Đấy. chuyện hoặc là những cái góc tối mà anh chia sẻ thì nó cũng đâu đó mà em nhìn thấy bọn em xuất hiện hoặc là bản thân em cũng trải qua thì thông thường nó xoay quanh cái mối quan hệ giữa người với người tức là bản thân các bạn designer với những người xung quanh với khách hàng và nó tồn tại ở trong cái mối quan hệ giữa chính designer với bản thân họ thì, thì sẽ có những cái góc tối thì xung quanh anh, anh thì liên quan đến cái câu chuyện mà designer dường thường họ sẽ tốn nhiều công lực, óc sáng tạo Và như lúc em nói là kiểu là, là bị burn out á, Tức là cảm thấy là bị kiệt sức sau một số các dự án Thì họ bị loay hoay để làm sao đó có thể cân bằng và khôi phục lại Cái sự toàn vẹn của cái cơ thể và của cái tâm trí Thì có một số đi ra designer họ sẽ tìm đến những cái phương thức Hoặc là những cái loại hình nó không mà theo anh thì nó không tốt về lâu về dài cho cả sức khỏe lẫn tinh thần à, thì em biết là khi mà họ đi vào một cái uh, góc tối mà họ loay hoay ở trong đấy thì họ sẽ rất dễ chán nản rất dễ buồn và rất dễ bị gọi là kéo xuống và cứ bị lún sâu à, một số những cái phương thức nó chỉ giúp cho các bạn ấy uh, vượt qua nó tức thời không có cái sự tồn tại lâu dài À, anh để anh hướng đến những cái phương thức mà nó có lợi cho sức khỏe đầu tiên đầu tiên là nó có lợi cho sức khỏe ví dụ như khi mà mình thiếu ngủ mình phải ngủ khi mà cơ thể mình mệt mỏi thì lâu dài về lâu dài mình cần rèn luyện cái cái sức khỏe khi mà mình ngồi ghế lâu thì mình nên đi vận động Đó, hoặc là khi mà mình cảm thấy bận rộn quá thì mình phải giãn cái nhịp công việc ra tự điều tiết lại hơn là cái việc là chúng ta sẽ tìm đến những cái phương thức ngắn hạn Có những người, anh chứng kiến một cách rõ ràng là họ không thể vượt qua đấy nữa Trước đấy thì họ là một người rất là hoạt bát rất là vui vẻ trong công việc Nhưng sau khi mà rơi vào cái đấy cùng với cái sự lún sâu bằng những cái phương pháp nó không tốt thì họ không thể quay lại thành cái con người của họ trước kia nữa Họ mất đi cái tinh thần, họ mất đi cái trí hướng luôn Lúc đấy có thể họ vẫn làm việc được tốt trong, vẫn làm việc được trong công việc ví dụ như vẫn thiết kế được vẫn làm ra những cái sản phẩm nhưng con người của họ không còn là như thế hay là trong cái uh, mối quan hệ giữa designer với clan trong team của anh cũ có một bạn là họ bị lún sâu vào một cái định kiến với cả clan họ bị lún sâu rất là nhiều vào cái định kiến của clan như thế thì sau đó anh nhìn thấy cái cái, cái gọi là cái nhân sinh quan của bạn ấy toàn một cái sự tiêu cực Bất kể một cái một cái điều gì đó phát sinh hoặc xảy đến thì cái điểm đầu tiên mà bạn ý phát hiện ra là tiêu cực Tất nhiên mọi chuyện nó đều có hai mặt tích cực và tiêu cực cũng như cái đầu tiên các bạn nên nói ra là tiêu cực Mình thấy cái này là thật nhé Anh thấy bạn ý có những phát biểu những suy nghĩ ở tất cả những cái thông tin tiêu cực Bạn rất hay share những cái quan điểm về những cái thông tin tiêu cực đấy đi kèm với cái đường link của những cái thông tin tiêu cực đó Mà anh cho rằng là cái điều đấy nó không tốt một tí nào cả Hay là những cái câu chuyện mà bạn ấy chia sẻ hoặc nói chuyện bình thường cũng toàn tràn đầy những cái sự tiêu cực Thế thì cái cách nào là cái cách mà có thể vượt qua được cái đấy thì thực ra là Nó hơi khó đối với bạn ấy nhưng mà đối với những cái Những cái Những cái, những cái bạn khác mới thì anh chỉ khuyên một câu thôi đó là trên đời này không có cái gì nó 100 phần trăm theo một hướng hết cái vấn đề của mình có thể không phải là vấn đề của người ta cái chiều hướng của mình đi xấu thì không phải là chiều hướng của người ta cũng xấu chỉ có cách thôi đó là bạn ý kiểu là thay đổi cái quan điểm của mình bởi vì là và lắng nghe nhiều hơn cái sự lắng nghe cực kỳ quan trọng ở trong cái ngành này khi mà em phải giao tiếp nhiều lắng nghe với 100 phần trăm của integrity và lắng nghe bỏ qua cái sự lắng nghe luôn mặc định sẵn trong đầu mọi người luôn có một cái filter khi mà anh nói ra những điều này thì có thể Isa luôn trong đầu đã đã pop ra luôn anh anh giả sử nha không đúng thì thôi nhưng mà ông này ông nói cái này để làm gì ý của ông là như thế nào thì cuối cùng là ông định nói cái gì đấy là cái sự lắng nghe luôn mặc định sẵn đó thì khi mà mình lắng nghe nó với một phần cái sự toàn vẹn của mình á và đặt cái góc nhìn của mình với cái với với người ta á thì mình sẽ thấy cái câu chuyện đấy nó cởi mở hơn rất là nhiều. Và mình sẽ thấy cái vấn đề nó rõ ràng ra hơn rất nhiều. Designer có nên lắng nghe khách hàng không? Có đúng không? Có nên nhìn vào sự tích cực trong cái cái mối quan hệ công chuyện đối với họ không? Có đúng không? À, nếu mà chúng ta chỉ lôi những cái tiêu cực ra chúng ta nói thì đúng là phía bên kia luôn luôn là phù thủy. Thì anh nghĩ là có hai cái vấn đề đấy nó đều nói về sự tiêu cực, nó đều nói về mặt tối của một designer đối với cá nhân họ và đối với đối với khách hàng và đối với những cái người xung quanh.
1: cái cái thái độ tiêu cực của bạn ý nó đã ảnh hưởng đến những đến đến công việc designer như thế nào ạ? À? anh có thể chia sẻ sâu hơn chút không?
0: có, bởi vì là thứ nhất là tiêu cực không làm cho cái công việc nó phát triển hơn. Tất cả mọi việc nó đều có khó khăn Chứ không phải là Là là, là... không Anh anh đồng ý là những cái điều tiêu tư cực của bạn Bạn ấy phát hiện ra nó không phải là Không có, không tồn tại Nhưng đại khái nếu mà chỉ nhìn một cái tiêu cực Để mình bàn lùi Hoặc là để mình cảm thấy nó khó khăn ấy, Thì tất nhiên công việc nó không thể Tiến triển được đúng không Nó ở một phần nào đó Thứ nhất là về tinh thần Và về tâm trạng của mình nó nó không khiến cho cái dự án này tốt hơn Nó không khiến cho những người xung quanh cảm thấy phấn chấn Ví dụ như khi mà em nhìn thấy một cái Một cái vách núi cao Nó có hai điều em có thể xảy ra Một là em thấy thôi Không qua được đâu Thôi kiểu là khó khăn lắm đấy Thôi kiểu gì nó cũng thế này cũng thế kia đấy Thế xong cuối cùng thì sao Thì mình vẫn cứ đứng đấy nhìn thôi Có một cái thái độ thứ hai Mình có thể xảy ra là À khó khăn nhưng mà tao muốn vượt qua nó Khó khăn nhưng mà ta muốn chinh phục nó Khó khăn nhưng mà ta muốn để lại một cái điều gì đó Thế là gì? Người ta leo Thì đấy là hai cái thái độ đối với một cái sự khó khăn Thế thì bây giờ xung quanh em là có những người Thôi 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 mày ơi thôi đừng leo nữa Khó khăn lắm các thứ Thì em sẽ thấy như nào Thì em giả sử em đang hào hứng em cũng bị Phui trùm một phần đúng không? Hoặc em nếu mà em mặc kệ được người ta thì tốt Nhưng mà nó ảnh hưởng chung Anh nghĩ là thế Anh nói là ở đây là gì? Nếu mà chúng ta nhìn thấy cái sự khó khăn đấy Và chúng ta đi tìm cách để vượt qua nó thì tốt Nhưng mà nếu mà chúng ta cứ nhìn thấy cái sự khó khăn đó để chúng ta bàn lùi rồi Chúng ta không không giải quyết nó Thì đấy cũng phải là tốt Còn sự khó khăn hoặc là cái điểm tiêu cực Bao giờ nó cũng có hết Và trong một team mà làm việc đồng đội Hoặc là làm việc nhóm đó, Thì cái quan trọng là gì Quan trọng là cái tiến triển Trong công việc Quan trọng là cái thành quả ở phía trước Nếu mà chúng ta không đi chúng ta không đến nơi có những người người ta rất thực tế người ta nhìn thấy những cái khó khăn nhưng nhìn thấy để làm gì để chúng ta cùng giải quyết nó chứ không phải là nhìn thấy để để chê bai để để nói chuyện hoặc là để để giữ nó ở đúng không ạ thì đấy là cái mà cái sự ảnh hưởng của cái tiêu cực đấy đối với công việc.
1: Thế những cái em em có thể, em gọi từ gọi là thành phần tiêu cực như vậy thì có dễ bị đào thải ra trong ngành này không ạ? Hay là nó sẽ vẫn luôn luôn có những thành phần như thế ở trong team
0: Nó có hai yếu tố Một là cái performance của họ Hai ừ. là cái tinh thần của văn hóa doanh nghiệp Có những người ví dụ như công ty của anh hiện tại thì Họ không cho phép cái điều đấy ừ.
1: Nghĩa là sẽ phát hiện ra điều đấy
0: Khi mà mình nhìn ra điều đấy chúng ta cùng phải nói chuyện và giải quyết cái điều đấy À, rồi nếu mà bạn thì không giải quyết được thì rõ ràng là bạn không phù hợp để đứng trong đội ngũ nữa đấy. còn performance ở đây liên quan đến cái việc là thì có những cái người anh nói thật luôn là họ cứ trước mắt họ họ kêu tha họ than phản than phiền như thế đấy nhưng cuối cùng họ vẫn làm nhưng mà trước tiên cái điều đầu tiên họ làm là vẫn là than phiền Tức đấy đấy thì thì cái case vừa rồi ấy, là cái case mà bạn ấy là người làm việc rất là ổn định Anh dùng cái từ ổn định chứ không phải từ ổn Ổn định tức là performance của bạn rất là vững Nhưng cái điều đầu tiên bạn vẫn thì tiếp cận bất kỳ một cái vấn đề nào là, 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 là tiêu cực đầu tiên ạ Nhưng cuối cùng bạn vẫn sẽ làm Nhưng mà cái 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 sự tiêu cực ấy khiến cho cái performance của bạn không bao giờ nó vượt lên tốt cả từ Không bao giờ outstanding ra hết Mà nó vẫn cứ ở đấy thôi Nếu mà bạn tích cực hơn bạn nhìn vào những cái vấn đề có thể khiến bạn nó giống như kiểu là một, một cái cú nhảy, ấy, giúp bạn nhảy ấy, thì bạn có thể đạt được những cái performance anh nghĩ là khá là nổi bật thì đấy là một cái điểm mà anh nghĩ rằng là nếu mà các bạn bị chi phối bởi những cái thông tin tiêu cực kể cả các bạn đọc được ở trong bất kỳ những cái diễn đàn nào hay là phương tiện truyền thông nào về ngành cũng là để các bạn biết, để các bạn tìm cách vượt qua chứ không phải là để các bạn nhìn cả cái ngành tiêu à. cực <cười>
1: Không phải để sợ âm chạy đâu
0: <cười> Đúng, không phải để sợ Nếu mà bạn đã yêu rồi, nếu bạn đã máu rồi Thì nhào rô và việt hết những cái đám ấy đi
1: Sau cuối trò chuyện này thì em thấy là Designer nó cũng muôn màu muôn vẻ đúng không anh? Không phải chỉ có màu hồng mà cũng Không phải là khi nào nó cũng Chỉ toàn là mặt tối Thì chính là mình luôn luôn phải suy nghĩ tích cực Mình luôn luôn nhìn về cái Cái đích đến cuối cùng của những cái dự án đấy là gì thay vì là mình chỉ tiêu cực mình chỉ nản trí mình nhìn vào những cái góc tối và kết quả nó sẽ không được như ý cảm ơn anh Sơn rất nhiều vì đã tham gia số podcast ca này cùng bọn em anh có lời nhắn nhủ cuối cùng nào gửi đến các bạn khán giả người trong nghề không ạ
0: có anh nghĩ là có à, anh 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 đầu tiên là anh rất cảm ơn mọi người đã dành thời gian nghe những cái lời chia sẻ của anh cũng như là anh, 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 anh hy vọng rằng là nó giúp ích được phần nào cho các bạn Nhất là các bạn trẻ đang loay hay ở trong cái sự lựa chọn của mình Thì anh tin rằng là ở cái lưới tuổi của các bạn Thì cái sự nhiệt huyết nó vẫn đang rất là tràn trề Và những cái câu chuyện của anh kể cả mặt tối lẫn mặt sáng của ngày hôm nay Nó chỉ giúp cho các bạn để có thêm những cái góc nhìn để nó chính xác hơn Như anh nói đấy, cái khó khăn đó, nó không khiến cho các bạn không nên là cái 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 rào cản các bạn dừng lại mà nó chỉ là những cái dự kiện để các bạn biết phía trước nó như thế nào để các bạn vượt qua trong cái nghề trong cái nghiệp mà các bạn đã chọn đó và anh anh muốn lan truyền cái sự tích cực nhiều hơn khi mà mình nhìn thấy cái mặt tối thì để cho mình biết rằng là cái mặt sáng nó dạng dỡ và nó đẹp như thế nào Khi mà mình nhìn vào cái mặt tối thì mình mình có một cái sự so sánh là cái sáng nó nó, nó dạng dỡ, nó đẹp như nào. Để các bạn tin vào cái sự lựa chọn của các bạn và để các bạn thực sự có một cái niềm yêu thích với cái ngành này, cái nghề này. Biến nó trở nên là đẹp đẽ hơn, có ý nghĩa hơn và đóng góp vào cái, cái sự hiệu quả, cái sự thành công. Tại vì các bạn được làm việc, cái ngành design này các bạn được làm việc với rất nhiều các ngành nghề khác nhau. Nên là có một cái điểm là các bạn giống như là đang tô cho đời, tô, tô đẹp cho đời Và các bạn hãy nghĩ đến cái cảm xúc mà khi mà cái sản phẩm thiết kế của các bạn nó được trình làng ấy, Nó được xuất hiện ở những cái vị trí mà các bạn đi trên đường nhìn thấy cái binh mình làm Ra ngoài cửa hàng nhìn thấy cái bao bì mình làm Hoặc là ví dụ như nghe câu chuyện bố mẹ nói là ơ cái, cái logo này là con làm à thì các bạn hãy nghĩ đến những cái cảm xúc nó vui như thế Để các bạn có cái tình yêu nghề Và có cái, cái bứng tin cho cái chặng đường tiếp theo Đó. Cảm ơn mọi người rất là nhiều
1: Cảm ơn anh vì những câu nói khá là truyền cảm hứng ở cuối <cười> à, Cảm ơn các bạn khá tính ở trong nghề Xin chào và hẹn gặp lại <cười>